0: Jacek Dysinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa Gościem Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, kandydat na prezydenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Marku, czy wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja?
1: Myślę, że odpowiedzialność nakazuje powiedzieć, że nie powinny się odbyć, jeżeli cały ten chiński wirus będzie w tej, w tym geometrycznym, że tak powiem, zakresie tak się rozwijał. Jeżeli on się będzie rozpędzał, to myślę, że Prawo i Sprawiły znajdzie w sobie na tyle determinacji, żeby te wybory przełożyć.
0: by Pan doradzał prezentowi Andrzejowi Dudzie, żeby do swojego obozu zaapelował przełóżmy wybory na inny termin?
1: Ja nie wiem, czy prezydent Duda zastanawia się nad tym, że jeżeli będzie trwał przy dacie tych wyborów, narracja opozycji będzie taka, że wybrał go koronawirus. Więc on powinien wiedzieć, że to nie będzie dobre dla niego. On ma dzisiaj pewną górkę sondażową, natomiast można ją szybko stracić. A stracić ją można wtedy, kiedy naraża się między innymi naród na na niebezpieczeństwo. Więc myślę, że pan prezydent Duda w swojej odpowiedzialności podejmie taką decyzję osobistą. Ale pewnie to będzie zrobione w kwietniu. Ja mam wielką nadzieję, że tak właśnie będzie. Czyli
0: sytuacja nie jest dzisiaj wyborczo bezpieczna w Polsce?
1: No nie, no to jest jedno wielkie pole minowe. Emocje wyborców, czyli elektoratu, no to jest jak łaska pańska. Ona na pstrym koniu jeździ. Dzisiaj mamy emocje związane z ograniczeniem swobód, swobód obywatelskich. Sejm, w tym i opozycja, wprowadzili ustawę, która jest zastępczą ustawą stanu nadzwyczajnego. To mnie trochę dziwi, że, że nie przewidzieli tego faktu, bo stan nadzwyczajny to jest nic innego jak jak prawo, które daje możliwość odszkodowawczą, daje możliwość naprawiania szkód przez państwo wyrządzone właśnie takim kryzysem. A to, co dzisiaj się dzieje, no to jest takie, powiem nawet w sprawach gospodarczych, to jest takie łatanie, to jest takie markowanie. Ja, zaraz ja mam na to pomysł, ale za chwilę pewnie o tym będę miał okazję powiedzieć.
0: Jeżeli sytuacja wyborcza teraz nie jest bezpieczna, to jak pan pan... Zbierał podpisy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, kiedy nie było bezpiecznie w Polsce, kiedy już była kwarantanna wprowadzona.
1: Znaczy, w tej chwili w ciągu dwóch tygodni my nie zbieramy już praktycznie podpisów. One przychodzą pocztą do nas, natomiast podpisy są zbierane od dwóch miesięcy, tak jak wszyscy. Tylko tyle, że ja jestem kandydatem zgłoszonym oddolnie, a nie przez jakieś organizacje. Federacja co prawda jest moją organizacją, ale Federacja dla Rzeczypospolitej jest w tej chwili w rejestracji. Pozdrawiam Sąd Okręgowy, bo to już od 6 grudnia czekamy na rejestrację. I, I prawdę powiedziawszy, ja nie widzę czegoś z, po prostu zwyczajnie przekonano mnie do tego, żebym brał udział w wyborach i jestem przedstawicielem społeczeństwa, tak jak określa to konstytucja. Tysiąc obywateli zgłasza kandydata na prezydenta. Czego nie może pojąć oczywiście. Wie Pan, to jest tak, że mnie, ja za każdym razem mówiłem, że 100 tysięcy podpisów to jest naprawdę bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Pokazano mi, czy powiedziano mi o tym, że już podpisy są zebrane w jakimś zakresie, to chodziło tutaj o blisko 20 tysięcy ja wtedy zacząłem po prostu prowadzić narrację taką, gdzie na samym finalnym końcu zarejestrowałem komitet.
0: Ale jakim cudem w czasie kwarantanny udało się Panu zdobyć ponad 100 tysięcy, 140 tysięcy podpisów, kiedy ledwie pół roku temu zdobył Pan w wyborach 3,5 tysiąca głosów?
1: A, to czyta Pan wpisy Konfederacji Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że ja startowałem nie we własnym okręgu. Tutaj, tutaj, że tak powiem, kłania się i jeszcze raz przypominam wszystkie moje wypowiedzi kolegom z bezpartyjnych samorządowców. Po prostu lista nie była krajowa, w związku z tym każdy głos oddany na kandydata był głosem tak naprawdę straconym. To, że dostałem 3,5 tysiąca w Krakowie głosów, no to powiem, że ja byłem strasznie dumny, bo ja w ogóle nie sądziłem, że cokolwiek dostanę, bowiem nie była to lista ogólnokrajowa. Tutaj się kłania ordynacja wyborcza.
0: Teraz teraz 3,5 tysiąca. W wyborach na prezydenta Warszawy miał pan 2,9%. A w 2015 roku w wyborach parlamentarnych 11 tysięcy. No to nawet te 11 tysięcy, a 140 tysięcy, no to wie pan, to jest nie była ziemia. Ludzie mają prawo mieć wątpliwości. Jakim cudem udało się panu w ciągu dwóch tygodni ponad 140 tysięcy głosów zdobyć? Bo to jest cud, panie, ale
1: Panie redaktorze, to nie jest cud i to nie jest 140 tysięcy w ciągu dwóch tygodni, no to jeszcze raz Panu mówię, że zbierane podpisy są około dwóch miesięcy. Natomiast nie ja to zbieram, tylko obywatele to zbierają i proszę, nie, nie I robisz na około, około tego jakiegoś dymu. marca. No dobrze, no zarejestrowałem komitet na komitet, były zebrane podpisy, no i zbierali podpisy. Tam nie jest powiedziana jakaś ilość tych podpisów, jest minimalnie tysiąc, tysiąc jest potrzebne, te tysiąc zostało złożone i tyle reszta istnieje. To są te same druki. Mało tego, ten tysiąc, który jest złożony zalicza się do 100 tysięcy, więc nie rozumiem w ogóle w czym problem. Takie szukanie dziury w całym. Niestety, niestety to jest tak, że odnoszę wrażenie, ponad wszelką wątpliwość, że Platforma Obywatelska, AI Konfederacja, i SLD już sobie coś tam wykombinowali, a ja im po prostu mieszam, w, że tak powiem, w... W całym tym planie. Ja dodam tylko, że... Jest taka taka teoria, że może dojść do tego,
0: że kandydaci opozycji wycofaliby się, jeżeli doszłoby do tych wyborów 10 maja po to, żeby te wybory się nie odbyły ze względów bezpieczeństwa i wtedy Andrzej Duda był jedynym kandydatem. Pytanie, czy pan by też się wycofał przed 10 maja, jeżeli inni kandydaci opozycji wycofaliby się z wyborów?
1: Panie redaktorze, na wstępie chcę powiedzieć, że nie tylko ja mam 100 tysięcy. Mam nadzieję, że pozostali kandydaci również się zarejestrują. Pojawił się wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie. I kandydatów będzie więcej niż pięciu, i do tego się muszą koledzy przyzwyczaić. Póki co ten plan nie istnieje. Do mnie się nikt nie zgłosił z tym planem, nikt ze mną nie rozmawia. Oprócz oczywiście wyzwisk różnej maści deprecjonowania mojej osoby. Ja się widać...
0: i pytam, czy pan by się wycofał, gdyby doszło do tego, że kandydaci opozycji wycofują się przed 10 maja? Czy pan byłby, jed... ja, a Andrzej Duda nie? Czy pan by się wycofał,
1: czy nie? Tak, czy nie? Ja, panie redaktorze, odpowiem kandydatom. Natomiast to jest faktycznie dziennikarskie podejście do tematu i to jest wymyślone przez dziennikarzy, tak naprawdę, ten pomysł. Ja nie wierzę w to, że Konfederacja w rękę w rękę z Platformą USLD knuje jakiś rokosz. Ja po prostu tego jakby nie widzę. Nie, 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 po prostu nie, nie daję wiary czemuś podobnemu.
0: Panie Marku, a czy jest pan planem B? Prawa i Sprawiedliwości właśnie na wypadek, gdyby inni kandydaci wycofali się, a Pan, żeby został na polu boju i stanął do wyborów z Andrzejem Dudą?
1: Akurat ta narracja mi się podoba, natomiast dlatego, że tutaj mamy odpowiedzialność za państwo polskie, a nie jakieś polityczne rozgrywki, i politykowanie, a nie prowadzenie polityki. I proszę, Panie redaktorze, proszę Państwa. W życiu nie spotkałem się z Jarosławem Kaczyńskim. Nie znamy się, nawet żeśmy ręki sobie nie podawali. Więc mówienie albo teraz wciskanie mi dziecka w brzuch, że PiS się dokłada, przykłada, że jakiś słup, to jest po prostu jakaś aberracja. Przecież mój elektorat, czyli mój, mój elektorat to jest w części elektorat prawicowy, sympatyzujący z prawem i sprawiedliwością. Przecież moje pojawienie się na na tej arenie wyścigu do fotela prezydenckiego zabiera PiSowi, a nie daje. Co to za jakiś w ogóle pomysł? To to są aberracje albo brak po prostu myślenia jakiegoś syntetycznego.
0: A czy na wszystkich arkuszach z z podpisami jest wydrukowane pańskie nazwisko? Tak. Pan wyklucza, że były zbierane podpisy dla Andrzeja Dudy, a w formularzach było wykropkowane nazwisko i później wpisano Pańskie nazwisko?
1: Panie że jeszcze raz powiadam, w moich formularzach nie nie ma ręcznie wpisanego mojego nazwiska. A jak to technicznie
0: wyglądało w ciągu tych ostatnich tygodni? Jak te podpisy były zbierane?
1: Proszę Pana, ja mogę Panu powiedzieć, jak one do mnie przychodziły te podpisy. Ja jestem zdumiony taką ilością, stąd moje wątpliwości co do, co do intencji, co niektórych paczek z, z podpisami, natomiast prawda jest taka, że 100 tysięcy zostało przesłanych, przyniesionych itd., itd. do moich siedzib, tak do Browaru w Ciechanowie, jak i do mojej siedziby w Ciechanowie Nowym.
0: Mm-hmm. A to, czyli pan sam jest zaskoczony aż taką skalą poparcia dla pana?
1: Tak, ja, ja jestem zaskoczony i to naprawdę bardzo jestem zaskoczony i jestem dumny z tego powodu. No, bo prawdę mówiąc, ja nie wierzyłem w to, że 100 tysięcy uda się zebrać. Się udało zebrać. No to przepraszam bardzo, panie redaktorze, co ja mam teraz z okna wyskoczyć? Zadowoleni będą wtedy peowcy czy jak? Nie, nie, nie rozumiem. Jest, mam swoje prawa. Jestem obywatelem jestem Rzeczypospolitej. 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy obywateli swojego przedstawiciela do wyścigu fotel prezydencki przedstawia i tyle, no i, co? no i co? A kto panu zbierał
0: te podpisy? Są jakieś, nie wiem, zdjęcia z tych zbiórek? Ma pan struktury?
1: E, oczywiście kilkuset członków federacji posiadam, natomiast inne organizacje mi pomagały w tym, ale nie było w tym, że tak powiem, pisu, no i, i już, no.
0: Czyli PiS, ale nikt z PiSu panu tych podpisów nie zbierał, słowo
1: honoru, tak? Panie redaktorze, no słowo, ja będę tutaj honorem panu mówił, no jeszcze raz, no, PiS nie bierze udziału w zbiórce moich podpisów, no, Prawo i Sprawiedliwość ma własne problemy, przed chwilą zbierali podpisy dla Andrzeja Dudy, no, i jeszcze raz panu mówię, no ja nie znam Jarosława Kaczyńskiego, no, ja jestem daleki od, te, od tego rodzaju, że tak powiem, tutaj zastawiania. Przecież wystarczy, że mówię, no, my się już kilka lat znamy, rozmawiamy, no przecież ja jestem poważnym człowiekiem, jak mówię, to mówię chyba, nie?
0: Panie Marku, a jak Panu się podoba sytuacja teraz zadbanie o kwestie bezpieczeństwa biznesowego, gospodarczego Polaków, o przedsiębiorców? Pan sam jest przedsiębiorcą, uważa Pan, że rząd staje na wysokości zadania?
1: No wreszcie poważne pytanie. Jest poważna sytuacja, ponieważ rzadko się mówi o tym, że wszyscy, całe państwo polskie utrzymywane jest z przedsiębiorczości. Tak naprawdę podatki i podatków to jest z wytworzenia dóbr. Widzimy wyraźnie puste ulice, widzimy pracowników w domach, to pytam się, kto ma produkować. No nikt nie produkuje. No i teraz jest pytanie, czy miejsca pracy, które ci siedzący w domach są utrzymywane przez przedsiębiorców? Czy przedsiębiorcy dużo, długo tak wytrzymają? Moim zdaniem nie. W branży, którą ja reprezentuję wprowadzić pojęcie hibernacji. Po prostu przedsiębiorstwa muszą być hibernowane, one muszą teraz pójść w takie zamrożenie lekkie, po to, żeby za jakieś 2-3 miesiące można było je po prostu uruchomić. W sytuacji, kiedy one się teraz zadłużają, w sytuacji, kiedy banki I nie wierzmy tutaj w tą wielką pomoc banków, bo banki mają swoje interesy i tam koronawirus to nie bardzo ich, że tak powiem, determinuje do działania. Dość powiedzieć, że jeden z banków, nie będę wymieniał teraz nazwy, policzył sobie za przelew 15 zł, a przelew był w wysokości 17 zł. Więc banki swoje, że tak powiem, czerpią. I, i, I mówię, hibernacja powinna polegać na tym, że przedsiębiorstwo nie płaci po prostu nie płaci, nie, nie mówimy o prolongatach, tylko nie płaci podatków, które wynikają z nieruchomości, podatków czy opłat stałych, wszystkiego powinno być przedsiębiorstwa zezwolone pod, pod warunkiem, że dostają dokument hibernacyjny. I pracownikom z Funduszu Pracy, na który odkładamy od dziesiątek lat, w moim przypadku, w potężne pieniądze, powinni pracownicy mieć wypłacane pensje netto, I już, a tutaj państwo powinno stanąć na wysokości zadania i pomyśleć też o tym, jak zaoszczędzić, czyli inaczej mówiąc, jak wprowadzić podobną hibernację dla części funkcji państwa polskiego.
0: A czy tarcza antykryzysowa jest wystarczającym rozwiązaniem?
1: Wie pan, pewnie dla ludzi, którzy, którzy prowadzą jednoosobowo swoją działalność gospodarczą, bo są na umowę zlecenie, to jakaś to pomoc będzie. Tylko pytam jaka, bo w sumie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przemysł generuje przede wszystkim dochód narodowy. Jeżeli mówimy o przemyśle narodowym, to mówimy o przemyśle, o wygaszaniu produkcji. I tą produkcję należy po prostu zwyczajnie wspólnie sfinansować. To to, to wstrzymanie, tą hibernację zakładu po prostu.
0: Czeka nas druga fala epidemii, teraz epidemii gospodarczej?
1: No jest taka książka, jest taka książka ekonomiczna o Czarne Łabędź się nazywa i tam pan Taleb opisuje czarnego łabędzia, który nad Europą od czasu do czasu się pojawia. On uważał i nie przewidział tego, że to może być wirus chiński, natomiast on przewidywał, że to mogą być ataki terrorystyczne, że to może być wojna, że to mogą być fizyczne działania agresywne stron. natomiast kto by przewidział, że jakiś Chińczyk na jakimś bazarze zje coś i cały świat z tego będzie gigantyczny, bo to gigantyczny będzie kryzys, proszę Państwa, gigantyczny. I nie da się tego oszukać, musimy się przygotowywać po prostu na najgorsze. Teraz państwo musi ratować to, co mamy, czyli te wszystkie, ten cały przemysł po prostu zwyczajnie, nie liczyć na cud, tylko doprowadzić do hibernacji zakładów, które w tej chwili nie mogą funkcjonować. Ja myślę, że w tej chwili ta hibernacja to będzie gdzieś miesiąc, półtora do dwóch miesięcy, ale potem wszystko zależy od higieny, Polacy są czystym narodem akurat, od higieny i naszych zachowań będzie bardzo dużo zależało.
0: Służby wcześniej informowały, że jest tego typu zagrożenie, może dojść do tego typu zagrożenia jak właśnie epidemia kilka miesięcy temu. Czy państwo w odpowiedni sposób się zabezpieczyło i i, i mechanizmy obronne zadziałały, czy jednak zignorowano te ostrzeżenia służb i powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec odpowiednich osób na szczytach władzy?
1: Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie lekceważył tego wirusa. Na początku ja sam mówiłem, że to jest mniejsze od grypy, tymczasem, tymczasem prawie 4000 ludzi nie żyje we Włoszech. Paskudny, jakiś zapis genetyczny. Jak przyglądam się temu wirusowi, to ta panika, która jest w tej chwili w WHO związana z tym, że wirusem, polega na tym, że ten wirus jest bardzo sprytnym wirusem. I proszę zobaczyć znaczy, ja zwracam na to uwagę, że Chiny już się uśmiechają że Chiny otrzepały się z tego dość szybko, wyprowadziły swoje, wyprowadziły swoje zagrożenia poza Chiny tak naprawdę i zaczynają ruszać z produkcją, z produkcją, która może zalać cały świat produktami, w sytuacji, kiedy cały przemysł Europy, Stanów Zjednoczonych, będzie zamknięty, czyli hibernowany dla przetrzymania kryzysu. Więc ja tutaj kiedyś współpracowałem kilkakrotnie z Chińczykami, nie podejrzewam, żeby to było dzieło w przypadku.
0: Mhm. Ale pytanie było o państwo polskie. Czy państwo polskie służby stanęły na wysokości zadania i dodam tylko, że Rzeczpospolita jeszcze pisała, o, pisała już o koronawirusie jeszcze w grudniu i później przez kolejne tygodnie, dni pisaliśmy o tym bardzo często, więc państwo wiedziało co się dzieje z różnych stron.
1: Ja tylko tylko dopowiem, że prezydent Stanów Zjednoczonych w 2012 roku też mówił o tym wirusie, który zaatakuje Europę i to Max Kolonko pokazywał w 2012 roku bodajże. Więc o tym mówiło się dużo wcześniej, że taki atak może być przypuszczony i taki atak, ale wszyscy jesteśmy optymistami, nikt nie zakładał, że coś podobnego się stanie. Gdzieś po drodze się wyciszy, gdzieś niestety przy tej otwartości świata, przy przemieszczaniu się w ciągu kilku godzin z kontynentu na kontynent ludzi środkami lokomocji i, proszę Państwa, jesteśmy narażeni na tego rodzaju wirusy. Ja myślę, że świat już nie będzie taki, jak był i że te, ta, ta otwartość granic, otwartość ludzi, to takie optymistyczne nastawienie do świata odejdzie do lamusa niestety.
0: No dobrze, panie Marku, i na koniec optymistycznie zakończmy. Czy gdyby doszło do drugiej tury wyborów, to pan przekazałby swoje poparcie dla Andrzeja Dudy?
1: Panie redaktorze, nie mam pojęcia nie mam pojęcia, jak będzie. Ja jeszcze nie jestem kandydatem na prezydenta. Natomiast to są decyzje, które będą podejrzeć. Ja, ja jestem człowiekiem demokratą przede wszystkim. Ja się zapytam moich wyborców. Zrobimy sobie taki Ewoting mały i podejmiemy decyzję.
0: Kiedy pan składa podpisy jutro, tak?
1: Jutro, tak. Jutro.
0: Marek Jakubiak, był Państwa i moim gościem, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Federacja dla Rzeczpospolitej. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się, kłanem się.